0: a salvação é algo sempre conquistado de forma individual, né? você não pode é, salvar uma outra pessoa por si mesmo, né? é, isso é algo que conquista individualmente, mas existem outras coisas e a maioria das, das vitórias, né, das conquistas da vida cristã, ela não é conquistada, não é adquirida sozinho. A salvação você adquire sozinha, você responde a sua fé, a sua convicção, né, o que você sentiu naquele momento e a sua decisão. Mas todas as outras coisas praticamente, e, e se nós somos chamados então para ser uma igreja de vencedores, quantos são vencedores aqui? Amém, amém. Não é possível ser vencedor de forma individual, isso não existe, não há hipótese de acontecer isso. Então, para nós estarmos conectados ao propósito de Deus, para nós estarmos conectados à vida abundante do Senhor, né? e fazer tudo aquilo que Ele tem para nós, é preciso, é necessário a conexão com os irmãos. É necessária a conexão com uma igreja, uma família local de Deus. E nós temos né, tantas famílias aí ah, pelo mundo, mas para ser vencedor, inevitavelmente, você vai estar conectado a pessoas. A gente até diz, né? quem não gosta de estar conectado a pessoas, o céu vai ser um tédio. Porque quem que você vai encontrar lá naqueles dias? Os irmãos aqui. Olha aí para o seu irmão, fala, nós estamos destinados à eternidade. Então, se você tem um problema com um desses irmãos aí, resolve hoje, ou você vai ter que resolver depois. Os céus é assim. Então, essas conexões... Amém, era só para falar isso. <risos> né? Para contar o seu dia, a sua semana... Nós temos o exemplo de Moisés, Moisés quando foi levantado por Deus para tirar os hebreus do Egito, né, os irmãos sabem, tinha mais ou menos ali de 3 a 5 milhões de pessoas, contando homem, mulher é, e as crianças, né, o gado e todo tipo de coisa que tinha. Só que tinha um problema, Moisés estava sufocado, porque ele resolvia tudo sozinho. Você já se sentiu assim, na responsabilidade de resolver tudo sozinho? Alguém já sentiu isso? Pois é, essa vida não é para você. Isso é o tipo de coisa que você não precisa passar nessa vida. E aí, o, o sogro né, de Moisés, que era Getro, eh, deu uma sugestão muitíssimo válida para ele. falou, Moisés, por que, que você não levanta, eh, dentro do povo, é como se fossem capitães ou pequenos líderes né? de 10, de 50, de 100 pessoas. E aí esses líderes, eles veem entre o povo qual é a necessidade, eles julgam né? os conflitos e quando eles não conseguirem, aí traz para você. E cá entre nós, isso é uma coisa muito válida. Né? Ali nasceu a igreja em células. Ali nasceu esse modelo que nós temos hoje. Então, nós temos vários líderes, obreiros, discipuladores que estão junto com os irmãos e eles resolvem muita coisa. E aí, o que não consegue, né, vai levando para cima, né, para outras instâncias. Né? Ah, e assim Moisés fez. E é isso é, colocou um modelo tipo pirâmide. Né? Então, estava Moisés lá em cima, resolvendo tudo e todos, e depois os outros líderes e lá embaixo todo o povo. Mas, ainda assim, Moisés não conseguia. Você imagina, 3, 4, 5 milhões de pessoas. Né? Nós temos aqui a nossa comunidade hoje, por volta aí de 300 membros. Né? Já é muita coisa para nós resolvermos. Eu, eu, eu ponho esses pastores aí tudo de cabelo em pé para a gente resolver os problemas juntos. Né? Já é difícil. Imagina um sozinho. Então, ele, certo tempo, ele entrou em depressão. Porque Não conseguia. E ele pediu a morte para o Senhor e falou, eu, eu prefiro morrer do que resolver esse tanto de coisa. E aí qual foi a, a direção que Deus deu para ele? ele? falou, Moisés, vamos fazer o seguinte, vamos esquecer esse negócio de, de modelo pirâmide, né? Levanta 70 anciãos dentre o povo e esses 70 vai constituir então um presbitério. Nós temos aqui na igreja local um presbitério, né? eu e os discipuladores. Todos os problemas, as questões teológicas, as doutrinas, né? as atividades, os porquês de tudo, as regras, os conceitos, tudo isso é definido pelo presbitério. E nós temos isso também, nós temos o presbitério em Portugal, que são os pastores reunidos. Nós temos o presbitério da Europa, que são os representantes de cada país reunidos. E nós temos um conselho apostólico na igreja, onde tem lá 13 pastores dos mais velhos, dos mais antigos, que têm mais experiência e eles julgam todas as coisas. Então isso é um modelo que para Moisés trouxe vida para ele. E aí depois que ele assumiu isso, então não é mais uma decisão solitária, não é mais uma vida individual, Deus deu uma família, uma equipa para ele. E Deus quer dar isso para você também. Sabe, nós precisamos desse modelo para a nossa vida. Não é possível resolvermos os problemas conjugais sozinhos. Não é possível resolver os problemas da sua alma sentimentais né, e de toda ordem de forma individual. Por isso que nós estamos aqui celebrando, cultuando ao Senhor juntos. Por isso que a vida que há, Dentro de você, passa por aqui também. Por isso que quando alguém se ausenta do corpo, né, que é a igreja, a Bíblia diz claramente isso, não vou ter tempo de ler e explicar tudo isso, que nós fizemos isso ao longo do jejum, não é? mas o corpo de Cristo há sempre virtude. Aquela mulher do fluxo hemorrágico, né, que passou 12 anos tentando curar a si mesmo, gastou todo o dinheiro com os médicos da época, ela apenas tocou no corpo de Jesus. E hoje o corpo de Cristo é o quê? A igreja. Então, quando você toca na igreja, e aqui nós estamos falando de comunhão, de estar junto, de, de ter essa proximidade um com o outro, vai sair virtude do corpo para você. Vai sair provisão do corpo para você. Vai sair vitória, conquista. Vai sair propósito. Só existe propósito em Cristo Jesus, fora dele não há propósito. Fala isso para o seu irmão, o propósito está em Cristo. Então, a estabilidade está na equipa. Eu louvo a Deus por uma igreja que tem esse conselho apostólico, porque nós não estamos na mão de um homem só, nós estamos na mão de uma equipe. É muito difícil uma equipe inteira ser enganada. É muito difícil uma equipe inteira, cada um que vive num lugar, num contexto diferente, cada um tem uh, 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 o seu ministério uh, pessoal, mas também o, o particular em conjunto. É muito difícil tanta gente assim perder o rumo. Agora, se fosse um homem só, e o dia que ele acorda de mau humor? Aí é complicado. Então, a força está na equipa, o descanso está na equipa, o desenvolvimento em todas as áreas está na equipa. A edificação também. Lá em Efésios 4.11, olha o que a Bíblia diz. Uh, Efésios 4.11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, diga apóstolos. Outros para profetas, diga profetas. Outros para evangelistas, diga evangelistas. E outros para pastores e mestres. Então, isso aqui são os cinco ministérios que existem na igreja. Isso aqui não é título, ok? Há uma diferença brutal entre ministério e título, ok? Título é uma coisa que nós colocamos é, para diferenciar ou para é, valorizar alguém, né? ou para dizer que aquela pessoa está na função. Mas cada um de nós, cada um que está aqui nessa sala, tem um desses cinco ministérios. Um ou dois mais forte, né? Então você foi chamado para ser apóstolo. O que que faz um apóstolo? Você precisa saber disso. Hoje não vai dar tempo de eu explicar, né? Tem um apóstolo e a esposa é a apostila. A, a, apóstola. E depois? Amém. Olha para cá. Existe apóstola também, né? tem várias por aí. Outros para profeta, então você é um profeta, uma profetisa. Né? Ou você é um evangelista, ou evangelista também, ou pastor, né? pastora, mestre. Então, dentro do seu coração e no seu chamado pessoal, você tem um desses cinco que é o mais predominante da sua vida. E você deve usar isso ao seu ministério. Ah, meu, não nasci para ser pastor. Não, tem muita gente que é pastor. Um anjo da guarda é pastor. Quando você lá no seu trabalho ouve alguém, acompanha essa pessoa, dá conselhos diários para ela, ajuda ela a resolver problemas, você está fazendo a função do quê? Pastor. Todos os líderes de célula dessa igreja são pastores. Não é só eu. A diferença é só a escala de trabalho ou a quantidade, mas a, o ministério é o mesmo. Quantos entendem isso? E para que serve isso, verso 12? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Aqueles que morreram e foram canonizados? Não, os santos são os que estão vivos. Os que morreram são santos também. É, mas não há comunicação entre eles, pelo menos a Bíblia não permite isso. Mas aperfeiçoar os santos significa que eu e você, através desses cinco ministérios, através de todos os irmãos, somos aperfeiçoados. Cada dia a gente se torna um pouquinho mais perfeito, até que todos cheguemos à unidade da perfeição né, de Cristo. Quantos entendem isso? Dá um glória a Deus. Mas por que, que os santos são aperfeiçoados? Ele diz aí, para o desempenho do seu serviço. Todo cristão tem um serviço de Deus. Todo filho do Senhor tem um propósito né, para edificação do corpo de Cristo. Então todos nós estamos sendo aperfeiçoados pelos cinco ministérios né, para desenvolver uma função para edificar o corpo de Cristo. Todos nós, sem exceção, não são só os pastores, obreiros e líderes que edificam a igreja. Você também tem uma função nisso. Você também tem um ministério queimando no seu coração e você hoje precisa dizer sim para ele. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo para que não sejamos como Meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, o que é a verdade em amor? É Cristo. Seguindo Jesus, né, cresçamos em tudo, nele que é o cabeça, de quem todo o corpo, bem ajustado, diga bem ajustado, e consolidado, diga consolidado, pelo auxílio de toda junta. Né? Se você participou aí do jejum, acompanhou, nós sabemos que o auxílio de toda junta é o Espírito Santo. Ele é o óleo nas engrenagens. Né? Ele é quem nos, nos ensina a relacionar uns com os outros. Né? Ah, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. O que é a justa cooperação de cada parte? O seu trabalho. O seu trabalho. Se eu e você não trabalharmos juntos, a gente não consegue edificar o corpo de Cristo, porque o corpo ele é, ele é crescente de uma forma né, é, de unidade. Se só eu trabalhar aqui nessa igreja, a gente não edifica a igreja. Se só a liderança, trabalhar, não edificamos a igreja. Tem que ser o corpo inteiro. E é isso que nós queremos te ensinar todos os dias. E aí a consequência está aí, efetua o seu próprio aumento para edificação em si mesmo, em amor. Diga, o crescimento está no corpo. O seu crescimento está no corpo também. A sua edificação pessoal está no coletivo. E não é possível fazer isso sem a unidade. Então, o Senhor nos chamou para viver um estilo de vida de vencedor. Você sabe, se a Bíblia classifica né, vencedores, e você pode ler lá em Apocalipse, tem um monte de versículos falando, aos vencedores serão colunas no santuário de Deus. Aos vencedores, né, e fala muita coisa ali, significa que também tem perdedores. Significa que, Pessoas vão viver a sua vida aqui na terra sem cumprir o propósito de Deus. Que não seja eu e você. Porque nós temos a clareza da palavra para isso. Então o estilo de vida de vencedor, ele nos dá a capacidade para nos relacionar. Para fazer discípulos. Para aprender uns aos outros. Porque o Espírito de Cristo está em nós. Nós temos humildade o suficiente para aprender com o irmão que está aí ao seu lado. Nós fazemos isso célula após célula. Aliás, nós somos uma igreja em células, né? as células são uma pequena família. Né? Se você, de repente, nos visita hoje ou está sem participar de uma célula, me procure. Eu vou encaixar você numa célula e essa edificação vai acontecer com certeza na sua vida. Então, nós estamos lá para aprender e também para ensinar. Esse é o estilo de vida de um vencedor, porque antes eu e você éramos egoístas, éramos individualistas, a gente só se preocupava com o nosso umbigo, mas agora o Senhor nos deu um coração de carne, já não é um coração de pedra, e o coração de carne ele estica, ele cresce, sempre cabe mais um. A gente fala do coração de mãe, né? Quando, lá no Brasil, quando o carro é muito apertado, as pessoas falam, isso aqui é igual é, coração de mãe, sempre cabe mais um. A minha mãe, quando eu era criança, né, a gente ia para a célula e ela tinha um Ford K. Sabe o Ford K? O primeiro modelo, que lá só cabe dois adultos, ela punha nove crianças lá dentro. Não falo isso para ninguém não, que hoje em dia é complicado. Então, a vida de vencedor é uma vida que foi desenvolvida com base na família, com base eh, no, no corporativo, eu não estou falando de empresa, estou falando de corpo. Corporativo no sentido de ter a unidade. Né? Nós temos aí o exemplo de Elias. Elias era alguém que falava com Deus face a face. Alguém aqui já falou com Deus face a face? E aí, ele foi se apresentar né, diante de um rei, e ele disse isso, 1 Reis 17,1. 1. Olha lá a apresentação pessoal dele. 1 Reis 17.1. 1. Então, Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Rapaz, esse aqui é complicado. Só de ouvir essa apresentação eu já dava uns dois passos para trás. Já pensou? Né? Hoje em dia a gente estava falando de título. Né? Tem, tem gente que recebe título e a pessoa do dia para a noite cresce dentro de si. Eu não sei o que, que, que é isso. Né? Um título vale tanta coisa assim. Mas tem gente que usa o título né, para dizer que é alguma coisa, ou, ou, enfim. Mas imagina que é alguém que, além do título, ele fala com Deus face a face. Esse aí não pode nem na praia ir com a gente brincar, senão o mar abre e a gente fica sem, sem desfrutar, sem água. Ele é tão espiritual que né, você vai beber água, ela vira vinho. Você falou, mas. Esse era Elias E aí certa vez ele teve um combate Era só Elias contra 450 profetas de Baal Irmãos, Baal era o deus da época ok? Era Baal Então os sacerdotes lá de Baal né, Os representantes de Baal Não era gente inculta não Era gente que sabia o que estava que fazendo de bate-cegueira, mas sabia. E aí Elias foi lá, mandou vir fogo do céu sobre o altar. Né? Os profetas de Baal oraram primeiro. Elias até fez chacotas, né? falou, oh, fala mais alto, talvez Baal tá dormindo. É? E depois ele orou, o fogo do céu veio. Olha que homem é esse. Mas o que aconteceu depois disso? Levantou uma mulher, ao perigo aí, uma mulher falou para ele, ó, do jeito que você, porque depois que o fogo desceu, Elias mandou matar todos os profetas de Baal, morreram todos ali. E Jezabel, que era a esposa do rei, ficou sabendo. E ela era as principais fomentadoras de Baal. E aí ela mandou uma mensagem para Elias, falou: "Elias, da mesma forma que você fez com os profetas, eu vou fazer com você". O que, que aconteceu com Elias? Aquele homem cuja perante a face estou, que manda fogo do céu, que consome profetas de um Deus inexistente. Ficou com medo de uma mulher. As mulheres são poderosas. E aí... O medo entrou, obviamente o medo né, traz uma série de coisas, insegurança, um monte de coisa, e ele ficou deprimido também, pedindo a morte também, porque estava sozinho. Qual foi a resposta de Deus para ele? Imagina, vamos contextualizar, imagina hoje, você está cansado, sobrecarregado, imagina, vamos pegar um pastor de exemplo, ele está cansado, a igreja é complicada demais, alguém ali ameaçou ele, não sei o quê, e ele vai orar e pedir a morte para o Senhor, qual foi a resposta de Deus para Elias? Normalmente, eu vou te falar o que eu pediria para o Senhor, talvez. Falar, Senhor, me dá um ano sabático. Deixa eu sozinho um pouco, deixa eu esfriar minha cabeça. Né? Me dá condições para uh, ir para uma ilha deserta, ficar só eu lá, resolver todos os meus problemas. Né? Deus, me tira de, da, da frente dessa igreja, me tira desse trabalho, me tira desse, desse casamento furado. E a gente faria isso. Mas o que Deus fez com Elias? Deu mais trabalho para ele. Deu um discípulo, chamado Eliseu. Deus falou, Elias, você está sozinho demais. Você está olhando demais para você. Eu vou pôr você para cuidar de outro. Você sabe, a sua vida, a minha vida pelo menos, ela tem um antes e um depois da liderança. Antes de liderar, eu era um jeito. Depois que eu comecei a liderar, parece que os olhos se abriram. É a mesma coisa quando você vira pai. Você sabe, tem coisas da graça de Deus que eu só entendi depois que eu virei pai. Depois que eu tinha uma pessoa para cuidar. Antes era só eu, eu tinha que preocupar comigo só. Minha preocupação era o que era? Lavar o carro toda semana? Era pagar o cinema com os amigos? Mas agora tem um, tem um bebê, depende de mim. Se eu não fizer, ele não vive. Se eu não cuidar, ele não... Então muda completamente. Elias parou de ficar olhando para si mesmo, para aquela lamureação toda, né? para aquele... É... Fugiu o termo aqui, quando a pessoa fica com dó de si mesma. Como é? Autocomiseração, daquela coisa toda, né? daquele mimimi todo. E aí Deus falou para ele, vai olhar para outro, vai ensinar outro que a sua vida vai ter propósito. Então Deus fez isso com Elias, vai fazer com você também. Então quando você estiver cansado, quando você estiver né, no fim do túnel, nem vendo a luz no final do túnel, Deus vai te dar alguém para você cuidar. É, parece que os irmãos não gostaram muito dessa, dessa parte um silêncio o silêncio é uma resposta eu louvo a Deus porque as referências de liderança que a gente tem são tão boas os meus líderes normalmente dizem né e eu acredito neles que eles têm prazer de nos liderar e eu falo para você eu tenho prazer de estar aqui te ensinando alguma coisa hoje para mim isso é é um alívio na minha alma Discipular alguém. Às vezes estou lá em casa pensando... Toda vez que você começa a meditar sobre a sua vida, principalmente olhando os erros, o tempo que perdeu, a oportunidade que foi, você vai para a autocomiseração, Tadinho de mim, coitado de mim. Olha, ninguém me ligou hoje, não sei o quê. Mas quando vai alguém lá em casa, eu começo a falar da palavra, eu oro pela pessoa, eu dou conselho. Parece que meus problemas somem. E eu quero que você viva isso também. Como é que eu faço? começa a cuidar de alguém. Ah, pastor, eu tenho problema demais para resolver. Esse é o problema. Você está olhando só para você. Mas quanto mais você serve, quanto mais você dá, o que Jesus falou? É melhor? Dá. Dá. Jesus disse o quê? Eu vim para ser servido, para ser o rei, para colocar uma coroa na minha cabeça. Os judeus esperavam isso. O restabelecimento do reino, né? o reino natural. Jesus falou: Não vim para ser servido. Eu vim para servir. Eu vim para dar a minha vida em prol de muitos. Quando nós damos a nossa vida, você não sabe a satisfação que a gente sente. É a mesma coisa cuidar de uma criança. A criança, né, numa idade dessa aqui, por exemplo, ela não dá nada para os pais. A única coisa que ela dá é trabalho. Hoje mesmo acordei quatro e meia da manhã e não consegui dormir mais. Por quê? Porque uma bendita lá começou a chorar. E Não adianta eu falar para ela, o filho, o papai trabalha hoje, dorme aí. Não adianta, é a criança. Mas eu olho para ela e só tenho alegria. Que o Senhor te dê olhos de amor para com as pessoas, em nome de Jesus. Então, o êxito da vida é viver como Cristo viveu. O êxito da vida é deixar o Espírito de Cristo conduzir a sua vida. Conduzir tudo que você faz. Lá em Marcos 8, 34, olha o que Jesus disse. Marcos 8, 34. Não está aí no esboço, eu acrescentei agora. Então, convocando a multidão e juntamente seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Aleluia quando alguém diz para você, você está perdendo muito tempo nessa igreja? Você está deixando isso, você está deixando aquilo? Isso é perder a vida. Na verdade, para mim, é ganhar. É alegria, satisfação, prazer. Mas para o mundo, a Bíblia já diz que é loucura. A loucura da pregação, a loucura do Evangelho. Não é? Mas Jesus disse isso. Uh, verso 36. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Jesus está falando aqui de propósito. Ele está falando o que adianta você ser bem-sucedido naturalmente se não é espiritualmente. Sendo que a sua vida, a partir do momento que você se uniu a Cristo, se tornou um só Espírito com Ele. Então nós temos a nossa vida espiritual, que é a vida interna, né? que nós lemos o livro, explicou claramente isso, e tem as coisas externas. Não adianta eu ser um vencedor aos olhos dos homens. Porque o dia que a gente morrer, isso tudo acabou. Você não vai levar seu diploma para o céu, você não vai levar sua conta bancária, o seu cartão do milênio, não vai para o céu com isso. Não vai levar sua casa, vai ficar aqui, os herdeiros vão torrar tudo. É isso que acontece. Mas é possível acumular tesouros nos céus. E os tesouros nos céus têm a ver com vidas. A gente não manda dinheiro para lá, meu Deus do céu. Quando você oferta aqui, devolve o seu dízimo ao Senhor, né? nós não pegamos isso aqui e mandamos, jogamos para cima, não. Fica aqui, gasta tudo aqui, né? com tudo que nós fazemos. Mas há uma forma de mandar recursos para lá. São vidas, vidas. Cada vida que você ganha, cada irmão que você edifica, cada um que você lidera. Você está acumulando tesouros nos céus. É isso que Jesus fala. O que adianta ganhar o mundo inteiro? Ser reconhecido pelo mundo? Ter status do mundo? Ter riquezas do mundo? E a sua alma, o seu espírito é pobre? Falei para o seu irmão, você nasceu para ser um vencedor. Então, as coisas antigas já passaram. O que é coisa antiga? É quando você só se preocupava com esse mundo. Isso já passou, isso é claro para nós lá em Gálatas, lá em 2 Coríntios 5,17, diz assim, e se alguém está em Cristo, é o que? Nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Lá em Gálatas 6,15, o apóstolo Paulo reforça isso mais uma vez. Ele fala, pois nem a circuncisão. É coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. O que é ser nova criatura? Novos valores foram adicionados à sua vida. Antes de converter, você tinha valores e princípios. Você tinha uma escala de prioridade, onde você gastava o seu tempo, a sua energia, né? o seu trabalho, o seu dinheiro, os seus recursos, né? a sua família, vocês andavam para um rumo. Mas quando se converteu e se tornou uma nova criatura, tudo se fez novo. Você sabe, quem se converte e continua nas práticas da velha vida, ele está parado no tempo. É necessário nós, como nova criaturas ter coisas que já viramos a página, que já não são mais importantes, que já não dominam a nossa vida, que já não nos faz feliz como fazia antes. Quando eu e você éramos cegos, antes o pecado gerava prazer, hoje pode até ser um prazer momentâneo, mas depois gera morte, Davi diz que o pecado corrói os ossos, nós não conseguimos viver no pecado, então nós temos que ter coisas que ficaram para trás e uma delas é o individualismo, uma delas é o amor ao mundo, a a amizade do mundo. Quantos creem nisso? digam um amém bem forte aí. Então, quem não abriu mão do seu velho homem e mantém ainda a velha natureza viva, está sempre numa... É, um dia está bem, outro dia está mal. Um dia está feliz, outro dia está triste. Um dia afirma que é, outro dia afirma que não é. Um dia fala que tem, outro dia fala que não tem. Sabe, irmãos, nós precisamos resolver isso na nossa vida. Nós precisamos deixar coisas para trás e correr para o alvo. Que quem é o nosso alvo? Cristo. Correr para Ele. Nós temos o exemplo do apóstolo Paulo. Ele disse, segundo Timóteo 4, 6. Coloque aí, por favor. 2 Timóteo 4, 6. Já está? Quanto a mim... Estou sendo já oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegado. Verso 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Você sabe quem ama a vinda de Cristo? Os crentes vencedores. Se tem uma característica que define bem é o crente vencedor é ele amar a vinda de Cristo, porque alguns às vezes nós falamos, né? Imagina se Cristo vem semana que vem, tem alguns que entram em desespero. Não, semana que vem não. Cadê Fernando e Helder? Eu vou casar. <risos> Espera mais um pouquinho. Não, semana que vem não, agora que minha empresa prosperou, agora que eu consegui comprar uma, 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 uma Mercedes, uma BMW, vai sair semana que vem. Ou outros entram em desespero porque não fizeram nada para Cristo. E fala: Jesus, me dá mais um ano para eu ganhar alguém pelo menos. Esses que têm um pouquinho mais de clareza. Mas aqueles que são vencedores, eles estão prontos. Eles falam, ele fala, Maranata. Vem, Senhor, hoje. Vem hoje que eu estou pronto. Eu estou encaixado no propósito. Eu trabalho com o Senhor todos os dias. Eu estou encaixado nesse propósito. A minha vida não é em vão, não. Já perdi minha vida para o mundo. O mundo já não me faz sentido em nada. Eu estou com o Senhor. Vem, Senhor. Esses são os vencedores. Esses, quando Jesus vier, vão ser governantes aqui nessa terra. Então, completar a carreira é o alvo de vida os grandes homens que passaram pela Palavra de Deus tiveram grandes coisas, grandes atos. Não é? Você lê os patriarcas da fé e, e, e as pessoas, e às vezes isso faz um pouco de confusão para nós. Porque você vê né, Davi que enfrentou urso, leão, matou Golias, foi um grande rei, e você olha para a sua vida e, e você diz, Davi fez tanta coisa e eu não consigo aqui nem ser feliz com a minha mulher. E a gente fica desesperado. Mas sabe, nós não precisamos ficar medindo ministério, comparando ministério de um para o outro. Você só precisa saber se você está dentro do propósito de Deus para a sua vida. Às vezes você não vai ser né, como Elias, que olha e o fogo desce do céu. Mas você vai ser um grande líder de célula, quem vai influenciar dezenas de pessoas. E nós temos exemplos assim na Palavra de Deus. Nós temos, por exemplo, Ananias. Quem foi Ananias? Consolidou o apóstolo Paulo. Quem mais que a Bíblia fala de Ananias? Mais nada. Mas já pensou, senhor, e você tivermos um discípulo igual o apóstolo Paulo? Meu Deus do céu, que propósito enorme. Já pensou, você que lidera a célula aqui, crianças ali estão sendo geradas desde pequeno para amarem o Senhor e eles virem a ser grandes evangelistas, grandes mestres na palavra por causa de você. Nós temos exemplos, o cego Bartimeu, por exemplo, que ele gritou por Jesus, ele era cego, né? Gritou por Jesus e Jesus o curou. E depois a Bíblia diz que ele glorificava ao Senhor. Ele começou a seguir Jesus. Qual foi o ministério do cego Bartimeu? Glorificar Jesus. Mas até hoje, centenas de pessoas se convertem por causa dele. Qual foi o ministério dele? Qual foi a carta que ele escreveu às igrejas? Nenhuma. O que a Bíblia fala dele? Nada. Mas até hoje pessoas se convertem por causa dele. A mulher samaritana que foi ao poço encontrou com Jesus, a Bíblia nem sequer diz o nome dela. Mas Jesus falou, por onde o evangelho for pregado, você vai ser mencionada. Sabe, nós não temos noção do alcance, nós não temos noção de como Deus vai nos usar. A única coisa que nós precisamos é saber se nós estamos na posição que ele quer. Isso é a vida abundante, isso é a vida de um vencedor. Não importa o tamanho do ministério, o que importa é cumpri-lo. Não importa as posições, os títulos, onde você vai ser levado, o que importa é você dizer, eis-me aqui, Senhor, a minha vida está aqui para, para o seu uso. 2 Timóteo 2, 4. A Bíblia diz, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Você sabe, Nós fomos alistados no exército de Deus. Envolver-se com negócios desse mundo significa colocar o seu coração aqui, nesse tempo, nessa vida, mas os nossos, o nosso coração já foi colocado em Jesus. A gente só está aqui de passagem. Nós vamos trabalhar todo dia só porque tem que trabalhar mesmo. Você tem que ter um trabalho, você tem que trazer provisão na sua casa. Mas você está lá o tempo todo querendo seguir Jesus, querendo fazer o que ele mandou fazer, querendo falar dele o tempo todo, fazer discípulos ali, onde tiver. Nosso coração queima por isso. Por quê? Porque é a vida que Cristo viveu aqui na Terra. Ele falava o tempo todo, eu não estou aqui por causa de mim. Eu faço isso por causa do Pai. Foi o Pai que me enviou, não foi eu que enviei a mim mesmo. Jesus falava isso, nós também podemos falar hoje. Você pode acordar todos os dias e dizer, obrigado Senhor pelo teu propósito na minha vida. Obrigado porque eu sou um cooperador de Cristo aqui nessa terra. Obrigado porque os dons já foram liberados para mim. Obrigado porque o Senhor afina a minha visão todos os dias. Obrigado porque o meu coração queima pelo Senhor. E quando falo o nome do Senhor, vem um fogo dentro de mim. Essa é a vida cristã abundante. É quando o soldado não se envolve com as coisas desse mundo. Né? O grau de importância, a escala de valores, tudo isso muda. Tudo isso é transformado. Porque existe um propósito. sabe? Mas para que tudo isso aconteça, aconteça eu e você precisar, precisamos estar inseridos numa equipa de conquista. Nós precisamos estar inseridos numa equipe apostólica. O que, que significa a palavra apóstolo? Enviado. Aquele que é enviado. Eu e você estamos aqui porque fomos enviados pelo Senhor. Você foi enviado para cá. Você não, não parou aqui por acaso. Você não está aqui nos visitando hoje por acaso. O Senhor tem algo para você aqui, junto conosco. Você foi enviado para aquela célula porque o Senhor te enviou. Ele falou: Eu quero esse irmão lá, para contribuir lá, para ajudar lá, para edificar lá. Isso é a equipe apostólica na qual você faz parte. Nós estamos aqui dando continuidade. O Senhor já deu, Ele já lançou a base, já lançou. Né, o projeto, ele é o arquiteto da vida, do propósito de Deus e nós agora seguimos. Mas tudo isso acontece na nossa vida quando nós estamos conectados ao propósito de Deus. Nada disso que eu falei acontece se você fecha as portas das conexões da sua vida e vive de forma individual. Então há muito poder na nossa unidade. Nós estamos aqui domingo após domingo só para ouvir uma palavra, só porque se eu não vier meu líder vai pegar no meu pé, só porque... Não, nós estamos aqui para cumprir um chamado, um propósito. Falei para o seu vizinho, você tem um propósito a cumprir. Então hoje é o dia de nós, mais uma vez, fazermos essa afirmação. Hoje é um dia de nós entregarmos o nosso jejum revestidos de fé, porque grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio, conectados como igreja, porque entendemos que sem as conexões pouca coisa acontece na nossa vida. Nós estamos aqui também como família, porque somos filhos do mesmo Pai, somos irmãos em Jesus Cristo, como corpo de Cristo, porque somos parte do corpo, a nossa igreja é parte do corpo, né? existem muitas outras partes por aí. E nós recebemos um propósito, recebemos um chamado. E é para isso que nós estamos aqui. O Senhor nos entregou uma grande colheita e eu e você fazemos parte disso. Quantos creem que foram chamados pelo Senhor?